0: Lundi, lundi 27 novembre ou mardi 28, si vous écoutez la rediff, notre invité ce soir est celui qui sera grand interviewé. C'est Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Emmanuel. Louis-Emmanuel Rivet de l'Agence Sanitaire et Sociale, on va parler de ce qu'il fait hein, dans son service de prévention des addictions dans quelques instants. Autour de la table, l'équipe de Buzz Radio, Christelle et Laurette, salut vous deux Bonsoir bonsoir, à tout bonsoir tout le monde Bonsoir Yannick. Le bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis, en face on a Anaïs, Jean-Marc et Delphine, salut bonsoir. vous trois Bonsoir Et Ça bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur Énergie, c'est leur Buzz Radio ouais
2: le grand jeu de Buzz Radio.
1: Et oui, je vous
0: rappelle que la semaine dernière, Buzz Radio a organisé un grand jeu avec SGIA, vos deux centres de montage rapide de pneus à Nouméa et à Kone. SGIA est très généreux avec nos audionautes et va offrir à l'un ou à l'une d'entre vous demain soir un bon d'achat de 50 000 francs à utiliser sur votre prochain changement de pneumatique,
3: cher Jean-Marc Oui, SGIA, ce sont vos deux centres de montage à Nouméa et à Kone qui vous proposent un large choix de pneumatiques pour les véhicules de tourisme, les SUV et les 4x4. Mais SGIA est également un partenaire incontournable pour les professionnels avec des pneus pour les poids lourds, les véhicules utilitaires et les engins miniers. Retrouvez un grand choix de marques de renommée internationale telles que Yokohama, Sunful, Goodwide et même les pneus haut de gamme Pirelli qui équipent les Formule 1 et le championnat du monde des W, des Rallye WRC, exact. s'il vous plaît. Quel accent, mais
0: quel accent, mais quel accent je sais, oui, je sais, je sais. En tout cas, je vous rappelle que pour jouer à notre grand jeu et tenter de gagner un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs à utiliser lors de votre prochain passage chez SGIA, rendez-vous sur buzzradio.energie.nc et répondez à la question suivante. Où se trouve le centre de montage SGIA Nouméa Est-ce que c'est à la montagne coupée, Charlorette Est-ce que c'est à Vata Ou du coup, s'inscrivez-vous jusqu'à demain. Attention, dépêchez-vous. Le gagnant sera défi- d- désigné pardon, demain soir à l'antenne dans l'émission de Buzz Radio. Ceci est un jeu gratuit et disponible. Où ça
3: Energy
0: Voilà. Ah Voilà. Les formalités sont passées.
3: Maintenant, maintenant, on
0: va s'attarder sur l'addictologie. Voilà. J'ai cru t'aller dire sur l'invitologie. Euh, ça a ouais, été pas, ah, mal. Ah, oui, pas mal. La oui. grande interview de notre invité. Effectivement, qu'on ouais. peut réapplaudir, c'est Emmanuel Rivet, effectivement, le ouais. responsable du programme prévention en addictologie au sein de l'agence sanitaire et sociale. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que t'as eu un parcours, je dirais, académique pour devenir psychologue. Des psychologues à la base.
2: Oui, oui, je suis psychologue à la base, spécialisé dans la prise en charge des enfants et des adolescents. Et puis après, j'ai fait une formation avec un DU en addictologie. Et puis, petit à petit, l'expérience de terrain m'a amené à faire des consultations en addictologie, de la prévention au sein de l'Agence Sanitaire et Sociale. Et puis, finir par devenir responsable aujourd'hui du programme de prévention des addictions de la SSN. Alors c'est intéressant parce que quand tu as commencé tes
0: études, quand tu étais un jeune homme, quand tu as commencé tes études de psychologie, est-ce que tu savais déjà que tu allais t'orienter sur ce secteur d'activité ou pas du tout, où les choses sont arrivées avec des expériences, des rencontres peut-être
2: alors les expériences, les rencontres, ça il fait beaucoup effectivement dans le choix au fur et à mesure. Ce que je savais, c'est que c'est que je voulais travailler avec des adolescents, avec des jeunes, que je voulais travailler sur cette période de la construction de l'individu où on passe par un certain nombre d'expériences qui vont justement euh, être déterminantes euh, dans la quête identitaire et que je voulais justement bosser avec ces jeunes euh, pour euh, travailler autour de justement ce qui pouvait être soutenant et qui pouvait favoriser justement la, la l'accession à soi, la réussite. Donc la, la prise de de produits, la consommation à l'adolescence c'est quelque chose qui peut être glissant, c'est quelque chose qui peut faire partie aussi de, du développement de l'individu de la recherche de limites, de la recherche de sensations, mais c'est quelque chose qui peut amener aussi des dérives problématiques donc c'est comme ça que je suis allé petit à petit euh, vers les addictions.
0: Est-ce qu'on se rend compte
2: quand on traite,
0: notamment avec les jeunes sur les questions de l'addiction est-ce que finalement on se rend compte qu'il y a quand même un lien important entre la consommation de substances, les addictions et aussi le contexte
2: social oui, évidemment. Euh, la, l'addiction, c'est la rencontre entre un individu, un produit et un moment de sa vie. Donc, euh, quand on a des vulnérabilités familiales, environnementales, qu'on a un vécu jeune qui est euh, peut-être traumatique, effectivement, on a beaucoup plus de risques de tomber dans des problématiques d'addiction. Donc, la situation sociale, familiale, précaire dans laquelle on évolue va euh, augmenter le risque d'avoir des problématiques de consommation qui vont s'inscrire dans le temps et d'avoir aussi plus de difficultés pour en sortir.
3: La société aussi nous facilite à être addictifs à des choses, non La société, l'environnement, la consommation. Le... Oui,
2: le lien social le aussi. Le lien
3: social. Euh...
2: Le lien social. D'ailleurs, si les adolescents sont particulièrement euh, concernés par ça, c'est parce qu'à un moment donné, du développement, on cherche à se construire aussi dans le lien avec les autres mmh. et que euh, l'utilisation de ces produits, euh, du tabac notamment chez les préadolescents, c'est quelque chose qui effectivement vient. Euh, permettre à l'individu de de se retrouver effectivement autour d'une vision communautaire des choses, de se retrouver autour de valeurs communes, de partager un certain nombre de choses. Donc, entre les phases de développement qui sont plus à risque, effectivement, de, de développer des addictions. Et puis la société moderne qui nous expose à ces nouveaux usages, la cigarette électronique, les écrans, effectivement, elles génèrent de plus en plus de risques d'addiction.
3: Je trouve que les parents sont assez démunis par rapport à ça, finalement. C'est compliqué de, d'agir souvent. Enfin, j'avais entendu dire un, un psy qui disait que ben, c'est l'enfant, l'adolescent, c'est sa vie, et c'est à lui de le gérer maintenant.
2: Alors, les parents, ils sont là pour donner aussi euh, les cartes pour que les choses elles, se déroulent bien. Euh, l'environnement euh, éducatif, affectif dans lequel un enfant évolue ne va pas... Euh empêcher effectivement qu'il puisse y avoir des des expérimentations, des recherches, de sensations, de limites. Mais il va être favorable aussi à ce que la résolution de cette problématique, elle se fasse de manière plus plus réussie, en tout cas. Donc plus on va grandir dans un environnement qui va permettre de poser un cadre, d'avoir une communication et de se sentir bien dans sa vie affective et dans son développement personnel plus on a de possibilités d'en sortir facilement.
0: Alors aujourd'hui, toi, tu es responsable de ce programme prévention en addictologie au sein de cette agence sanitaire et sociale. Et donc, tu nous expliquais qu'en fait, il y a trois, trois branches finalement dans, dans dans cette direction, dans ce service. Le premier, c'est le service prévention, tout
2: simplement. Qu'est-ce qu'on y fait dans le service prévention hein alors le service prévention, ce sont des éducateurs qui interviennent dans le cadre de sensibilisation de groupes, donc en milieu scolaire notamment, en milieu professionnel, mais qui vont intervenir aussi auprès de publics prioritaires. Et et ce sont donc des, des interventions qui ont pour but de donner de l'information et de la sensibilisation pour éviter justement de, de tomber dans des usages de consommation qui deviennent problématiques. Donc on est dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc l'idée, c'est vraiment de retarder au maximum l'initiation, ou en tout cas de donner les informations pour pour que s'il y a des consommations, elles soient le moins problématiques possible.
0: Donc tu parles dans les établissements scolaires, on commence euh, ce genre de, d'action à quel âge à peu près, dans quelle classe
2: Je sais, Les actions de prévention, elles commencent très tôt hein, dans, les, dans les écoles primaires. Déjà, les enseignants, au travers de leur pédagogie d'enseignement, ils abordent effectivement un certain nombre de problématiques. Ils travaillent aussi le développement des compétences psychosociales hein, qui sont les compétences nécessaires pour réussir justement à prendre des bonnes décisions. Et puis, euh, les questions euh, des écrans, les questions du tabac, de la Cigarettes électronique, ben on les aborde effectivement dès le primaire et de plus en plus au collège. En Nouvelle-Calédonie, nous à l'Agence Sanitaire et Sociale, on, on intervient, et pas que nous d'ailleurs, systématiquement dans les classes de quatrième et puis aussi dans les classes de seconde. Donc un élève qui fait un parcours scolaire en Nouvelle-Calédonie, il est, il est sûr d'être informé autour de ces problématiques de consommation dès, dès le primaire et jusqu'à la fin de son cycle secondaire.
1: Moi, le, est-ce que la cigarette électronique, elle est soumise à la même loi que la cigarette, à savoir que en dessous de 18 ans, tu peux plus acheter de cigarettes Parce que même nous, en tant qu'adultes déjà bien âgés, on nous demande notre carte. Est-ce que la cigarette électronique, elle est soumise à la même loi que la
2: cigarette alors, la cigarette électronique en Calédonie, effectivement, elle a, elle a fait l'objet d'une réglementation qui est euh, quasiment, voire exactement la même que celle du tabac. Donc, elle est interdite de vente aux mineurs. Euh, on ne peut pas consommer dans les lieux publics euh, recevant du public aussi. Mm-hmm. Euh, donc, effectivement, on est même en avance par rapport à certains pays, puisqu'on a interdit, euh, depuis l'année dernière, l'introduction sur le territoire des dispositifs à usage unique. Oui, mm-hmm. tout ce qui est jetable à la PEUF,
3: ouais. c'est ça On appelle ça
2: comme ça hein C'est ça, la PEUF, qui ouais. concerne particulièrement les, les, les ados, ados et les pré-ados. Hein, On qui la trouve pour...
3: encore, il me semble, mmh. sur le territoire. Moi, je vois tous les jeunes, là, les lycéens, j'ai ma fille qui est lycéenne, c'est hallucinant comme ils fument, le, comme ils vapotent, ces jeunes, oui. euh, à la sortie oui, du Oui, mais lycée, pas quoi. de l'usage unique. La... Bah Si, j'ai l'impression c'est... que c'est des machins que tu jettes. C'est des ouais, restes euh... de stock, ah, peut-être, disant Oui,
0: ah, okay. ouais, ce qu'on dit. Ouais,
3: mmh. ouais mais voilà,
1: c'est, c'est, c'est ça qui est hallucinant, c'est que la, la cigarette électronique, elle est, elle est régie à la même loi que le tabac, mais les, les ados peuvent. peuvent Continuer à se la fournir. De toute
0: façon, c'est pareil pour le tabac, finalement.
3: Si c'est des grands qui vont acheter les paquets, on peut toujours contourner, effectivement. Et le cannabis est un fléau ici. Le cannabis, les jeunes, ils sont assez dépendants.
2: Alors effectivement, il y a des consommations de cannabis qui sont importantes sur le territoire. C'est un produit qui est facilement accessible. C'est un produit qui engendre aussi des dommages importants sur la vie sociale, sur la vie personnelle, individuelle. Aujourd'hui, on voit des corrélations importantes entre la consommation de cannabis et les difficultés scolaires, les difficultés d'insertion sociale. Donc oui, c'est un produit qui prend beaucoup de place et c'est un produit qui probablement est trop banalisé. Donc c'est important effectivement d'en parler, de savoir que que quand on a des consommations de cannabis plus les consommations sont importantes plus les risques sont importants et que la santé est concernée à tous les niveaux notamment la santé mentale puisque la consommation de cannabis va augmenter les risques de dépression, les risques d'anxiété mais aussi de certaines maladies comme la schizophrénie On peut applaudir notre invité et on va continuer
0: cet entretien dans quelques instants
1: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville.
0: Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie en ce lundi 27 novembre ou ce mardi 28. On va continuer la grande interview de notre invité, mais on va faire ça dans quelques instants. Mais avant de continuer, on va s'arrêter quelques instants pour parler du projet immobilier
3: Lysia qui va se construire à Nouméa sur Jean-Marc K. Oui, en quête d'un havre de paix au cœur de Nouméa, la résidence Lysia est faite pour vous. Nichée au bord d'Hippodrome, cette résidence à taille humaine est à l'abri des vents dominants, vous offre un cadre de vie privilégié sans aucun vis-à-vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans le quartier de Val-Plaisance, dans un appartement du F2 au F5. Exact et je vous rappelle que si vous avez envie d'acheter votre appartement pour, pour
0: l'être, ou pour le mettre en location, la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Plus d'infos, vous contactez la Croix Immobilier au 27 40 40. Yes on va continuer notre entretien avec notre invité avec Emmanuel Rivet de l'Agence sanitaire et sociale. il nous a parlé euh, on va dire des dispositifs qu'il y a dans le programme prévention, il nous a parlé d'un dispositif de prévention primaire, est-ce qu'il y a un dispositif de prévention secondaire du coup
2: Alors effectivement on accompagne aussi les jeunes qui sont déjà dans des problématiques de consommation dans le cadre des consultations qu'on propose hein, avec des clics, donc c'est un, un dispositif qui a pour but de permettre la rencontre entre un professionnel et, euh, et des jeunes qui sont déjà dans des consommations, l'idée c'est de les aider à faire le point sur leur consommation, de voir où ils en sont, quelles sont les conséquences, quelles sont aussi les raisons pour lesquelles ils consomment, et puis de les accompagner à prendre conscience des effets de ces consommations-là sur leur vie et voir ce qu'ils ont envie de faire avec ça, de les accompagner dans une démarche de changement de consommation, Alors, dans si... le sens de la réduction du risque. Et donc du coup ces consultations des
0: clics, elles se passent où finalement
2: ah, ça se passe un peu partout en Nouvelle-Calédonie, hein, puisqu'on a des, des consultations à Kone, à Kumac, euh, on en a Poindimi, à, à Wailou à la fois, à Bouraille, euh... À Nouméa À Nouméa. <rire> à Nouméa, dans les différents quartiers de Nouméa, on a essayé de se délocaliser au maximum pour être au plus près des jeunes. Donc on peut à, trouver une consultation des clics à peu près partout. Alors ça se passe comment Est-ce que c'est sur rendez-vous Est-ce qu'il y a des permanences qui sont assurées Alors les deux. On a des permanences qui sont assurées avec une fréquence différente en fonction des secteurs. Ça peut être une fois par semaine, comme ça l'est par exemple à Rivière Salée. Et puis la prise de rendez-vous se fait par contre à un numéro unique, au numéro du secrétariat de déclic, qui est le 25 50 78. Et à ce moment-là, quand vous allez appeler la secrétaire, elle vous proposera un rendez-vous sur le lieu de vie où vous êtes, ou sur D'accord. le lieu où c'est le plus facile pour vous d'aller. D'accord, Anaïs.
1: Et surtout, et surtout, tu, tu disais que tu vous, vous intervenez pour les jeunes au secondaire, etc. Surtout, vous les, vous les écoutez sans jugement, parce que je pense qu'il y en a qui doivent avoir peur de se livrer, tout ça, de dire pourquoi, à quelle fréquence, etc., etc. Donc c'est important de dire que c'est sans jugement et que vous êtes là pour accompagner. Quoi.
2: Bien sûr, bien sûr, il y a mmh. des principes qui sont essentiels. Hein. Euh, on, on accueille les jeunes dans un cadre qui est confidentiel, dans un cadre qui est neutre. L'idée, c'est effectivement de leur proposer d'avoir un regard objectif mmh. sur leur consommation, d'essayer de regarder ensemble, mais absolument pas de les amener à faire quoi que ce soit qu'ils n'auraient pas envie de faire. Mmh. L'idée, c'est plutôt de leur permettre de prendre conscience des choses mmh. et de leur poser la question de qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire mmh. et de les accompagner, après, dans le sens de ce qu'ils ont envie de faire avec ça. Mmh.
0: Oui, et puis s'ils consomment du cannabis, vous n'allez pas les dénoncer à la police, quoi Non, on ne bah dénonce ouais, personne. Ça.
2: On dénonce personne à la police ni à personne, on respecte des règles qui sont hyper importantes dans notre travail, qui sont celles effectivement de la confidentialité.
0: Alors ces jeunes qui viennent dans des clics, est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes Ou est-ce que parfois ils sont un petit peu poussés à venir vous rencontrer Comment, comment se, se passe peut-être ce premier, euh, ce premier échange, ce premier entretien chez les clics
2: Alors le principe de l'adolescence, c'est de ne pas forcément être disposé à aller chercher de l'aide euh, facilement vers l'extérieur. Donc on a une grande majorité des jeunes qui nous sont accompagnés par des partenaires. Hein, ça peut être le milieu scolaire, c'est les familles, ça peut être euh, certains services hein, euh, qui travaillent avec les jeunes. Notamment je pense euh, au centre de formation, le RSMA ou encore la maison des jeunes, les maisons de quartier. Mais on a aussi une part de de jeunes qui viennent d'eux-mêmes et qui est de plus en plus importante. Chaque année, on reçoit à peu près 1000 jeunes à déclic on peut envisager qu'on a au moins entre 10 et 15% de jeunes qui viennent d'eux-mêmes parce qu'à un moment donné de leur vie bah, ils se posent les questions de leur consommation et puis euh, ils ont envie aussi d'y changer quelque chose et parfois ils ont besoin d'un petit coup de pouce et puis donc ils viennent
3: nous voir pour essayer de trouver l'aide nécessaire les parents ne donnez pas des claques à vos enfants emmenez-les à des clics ah, ouais. bravo, des clics et des claques <rire> <rire> non, mais bravo
1: à tous ces jeunes qui vont bah, d'eux-mêmes c'est oui. ah, bravo oui.
3: Ouais, oui. ils ont besoin je pense ils ont besoin de trouver des interlocuteurs oui. aussi neutres oui. Neutre.
2: Oui, qui ne soient pas ni les parents, ni la famille, ni les proches, effectivement, où ils vont pouvoir trouver non seulement le regard d'un adulte, mais le regard d'un adulte, effectivement, qui n'est pas affecté par, par leur, leur relation, quoi. Et du quand coup, on... qui va proposer une certaine objectivité.
0: Et quand on a des parents qui sont un petit peu dépassés, peut-être, par, par des problèmes naissants hein, d'addiction euh, de leur jeune, ils peuvent vous les emmener, est-ce que vous les recevez ensemble Est-ce que vous êtes en capacité d'accompagner la famille et pas juste le jeune
2: non ah. Effectivement, on fait des rencontres euh, familiales de médiation. L'idée, c'est de pouvoir réunir les parents et les enfants pour essayer de comprendre ce qui se passe, euh, de pouvoir aussi proposer à chacun d'exposer son point de vue, et puis d'avancer un petit peu vers un cheminement qui soit euh, une solution, qui permette justement d'avancer. Très souvent, ce, ces premières rencontres, c'est le moment aussi de se dire des choses qui n'ont pas été dites dans les familles, qui ne sont pas toujours faciles à dire. Donc on soutient la communication, des choses de l'ordre de l'affect, des choses de l'ordre de, euh, du, du cadre aussi, et du qui ont du mal à être posés, des limites, donc on accompagne effectivement les deux parties, les jeunes et les parents à pouvoir se dire des choses qu'ils n'arrivent pas à se dire dans un espace où ils sont seuls à seuls.
0: On a Donc aussi, j'ai bien compté, on a eu le service de prévention primaire, secondaire. Il y a un tertiaire aussi, du coup, Tu dit il y, a, qu'il y a trois
2: services. Il y a effectivement un service de prévention ah oui. tertiaire, qui est un service d'accompagnement éducatif spécialisé qui existe en province nord, qui s'appelle le DRA, dispositif de réinsertion et d'accompagnement en addictologie. L'objectif de ce service, c'est de travailler justement sur euh, toutes les complications euh, et les situations qui sont en lien avec l'addiction. Donc on va travailler euh, des projets d'insertion des projets de reprise de formation, des projets de reprise d'emploi ou euh, d'accession au logement. L'idée c'est de pouvoir permettre aux personnes qui sont dans ces situations-là de pouvoir avoir un quotidien qui est plus serein, plus rassurant et qui très souvent leur permet à eux-mêmes justement de, de, d'avoir une consommation qui diminue en elle-même parce que la, la situation est plus, est plus sereine.
0: Alors ça fait quatre ans maintenant qu'il y a le mois de novembre sans tabac, que l'agence sanitaire et sociale est partenaire finalement de, de cette grande opération, là le mois de novembre se termine, est-ce qu'on a eu beaucoup de monde qui a participé à ce mois de novembre sans tabac et comment
2: est-ce qu'ils ont participé ces gens-là quelles sont les actions que vous avez menées Alors, il se termine pas encore. Hein. On a encore pas mal d'actions en cours, d'ailleurs. Euh, oui, ça a, été, ça a été une opération qui a été dynamique. C'est une opération qui est reliée sur le territoire pour la quatrième année consécutive une opération internationale, je vous le rappelle, et qui euh, du coup a permis à, à beaucoup de fumeurs aussi euh, de s'essayer à cette abstinence pendant un mois. Donc on a monté un groupe sur Facebook qui s'appelle Novembre tabac, une communauté qui compte aujourd'hui plus de 1400 personnes, avec plus de 250 personnes qui se sont inscrites dans les 15 premiers jours du mois de novembre. D'accord. Donc des personnes qui, qui souhaitent aujourd'hui trouver justement dans cet espace-là le soutien euh, et les conseils, euh, non seulement des professionnels qui vont animer ce groupe, puisque notre équipe propose justement de travailler autour de la motivation, des stratégies avec des postes qui sont régulièrement publiés, mais aussi trouver le soutien d'une communauté qui ensemble va essayer de relever ce défi d'arrêter de fumer, de relever le défi de justement réussir à tenir pendant un mois. Parce que tout l'intérêt de cet événement qui est Novembre sans tabac, c'est justement d'engager une dynamique collective où chacun va trouver du soutien dans son environnement. Et
0: donc justement quand on
2: parle de l'addiction,
0: que ce soit au tabac ou à l'alcool, à n'importe quel produit, on a une addiction qui est dite psychologique
2: et une addiction physique. Explique-nous rapidement la différence entre les deux. L'addiction physique, c'est quand euh, votre corps réclame une molécule qu'on lui a donnée et qui est une molécule addictive. Donc la nicotine, en l'occurrence dans le tabac, crée de très fortes addictions. Et quand on fume depuis un certain temps, euh, la nicotine, le corps réclame de la nicotine. L'addiction psychologique ou comportementale, ce sont euh, des habitudes de consommation qui sont nées qui font que dans certaines situations, on va avoir envie de consommer un produit pour retrouver la sensation de plaisir qu'on a associée à ce produit. Donc chez un fumeur de tabac, effectivement, il y a les deux qui coexistent une addiction à la nicotine qui fait qu'il peut y avoir de fortes envies de fumer et quand on arrête de fumer, on peut utiliser des patchs ou des substituts nicotiniques pour justement diminuer progressivement cette nicotine. Mais il y a aussi toutes ces habitudes de consommation. Jean-Marc le disait dans la semaine, quand par exemple on a l'habitude de fumer une cigarette avec un café ou de fumer une cigarette quand on s'ennuie, très rapidement ces situations-là risquent de générer une envie de consommer et c'est ce qu'on appelle l'addiction psychologique et comportementale.
0: Et donc tout ça, vous êtes équipé finalement à l'Agence Sanitaire et Sociale parce que là on a vu les trois 3 dispositifs de ton service mais on a vu que ça va en gros jusqu'à 35 ans tu nous expliquais au-delà, vous avez, il y a d'autres dispositifs qui existent en Calédonie pour lutter contre les addictions
2: Alors, il y a un centre de soins, oui, pour adultes qui existe, euh, qui est à Coutio, où euh, les adultes de plus de 25 ans peuvent se rendre effectivement pour être accompagnés avec une prise en charge médicale, psychothérapeutique, où ils vont pouvoir trouver aussi différents euh, approches pour les aider justement à, à réussir leur arrêt du tabac. Donc, euh, il y a de l'acupuncture, il y a du soutien psychologique, il me semble qu'il y a aussi un travail autour de la méditation de sophrologie également donc, et des groupes euh, de parole qui ont été mis en place spécialement euh, cette, ce mois-ci justement dans le cadre de l'opération Novembre sans tabac, des groupes de soutien Bon ben bah très bien, on peut applaudir notre invité
3: Et nos auditeurs et auditrices qui sont addictifs à Buzz Radio. Oui. Alors je sais pas si après il faut <rire> aller voir quelqu'un pour en parler. Non, ça, c'est pas la peine. D'accord. <rire> ils peuvent le rester. Oui, à rapidement.
1: D'ailleurs, euh, votre campagne pour le Mois sans tabac, elle était géniale. C'était, euh, si vous l'avez pas vu, c'était comme Netflix, c'est ça C'est ça, vraiment. C'est super parce que du coup, les jeunes, ils s'identifient direct. En fait, on croit que c'est une nouvelle série. Du oui. coup, les gens, ils regardent ils disent Mais c'est quoi ça Mais ouais. c'est des gens d'ici. Mais non, mais c'est ici et c'est le Mois sans tabac. Et c'était super, vraiment. Je vous invite à aller la regarder.
0: Alors, c'est vrai que d'ailleurs, on parle du mois sans tabac en janvier il y a un autre phénomène c'est le mois sans alcool finalement
1: Voilà,
0: je voulais pas le prononcer avec mon accent en anglais donc tout ça c'est des choses qui sont tout au long de l'année et l'agence internationale sera partenaire sur ce mois de janvier aussi ou pas alors je, je veux pas
2: gâcher le suspense mais oui forte chance qu'effectivement vous puissiez trouver une campagne
0: super c'est la fin de cette émission on applaudit chaleureusement notre invité et oui c'est Emmanuel Rivet hein, de l'agence sanitaire et sociale Qui nous a parlé à lutte contre les addictions Je vous rappelle que vous avez un grand jeu Il faut jouer jusqu'à demain on se dépêche hein, voilà. Ah après, pour ça gagner 50 000 francs de pneus hein, Enfin 50 000 francs de bon d'achat pour changer vos pneus C'est SGA qui vous offre ce cadeau Vous allez sur buzzradio.energie.nc pour vous inscrire On fera le tirage au soir demain soir à l'antenne N'est-ce pas ah Delphine oui, oui. On vous remercie pour votre fidélité On vous embrasse et on se dit à demain avec un ou une nouvelle invitée Bonne soirée à vous, merci et Merci à Emmanuel
1: Buzz Radio, c'est sur Énergie avec le Café Del Paps pour petit déjeuner, déjeuner, dîner ou pour vos événements, rendez-vous dans votre restaurant au 6 rue Diego-Sanui, à Nouville réservation 24 69 99